1: Och välkomna till Mediumfodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Idag ska vi prata bland annat om tidigare liv. Om reinkarnationstanken. Det är ju så att väldigt många upplever att vi har levt tidigare. Och att vi förstås också kommer leva vidare. I andra inkarnationer pågår ju också en del forskning på det här. Eh, området och eh, böcker släpps. Nu senast var det ju då Barns minnen från tidigare liv. Johannes, vad heter han? Nu glömmer jag bort bara därför. Har oh, den ju här för guds skull. Göran B. Johannesson, barns minnen från tidigare liv. Så heter den. Tack. Jag <trycker> tror att man har bokhyllan ja, nära. <trycker> nära. det är <trycker> Ja, i alla fall jättespännande. Massor av case och där, väldigt liksom, vederhäftig information. Eh, och jag minns en bok själv som jag tycker har varit otroligt fascinerande på det här. Som du kanske läser, Vivi, jag vet inte. Jenny Crocker mina minnen från tidigare liv då. Och hon minns ju sina barn. Och det intressanta är att hon gör ju då den här studien och reser och kollar. Och hittar platsen och hittar till och med huset där hon har bott när hon dog, då, om man säger för tidigt. Det finns ju ingenting som heter för tidigt utan vi går ju in och ut ur tiden när vi ska på olika tider. En del lever länge, andra lever kortare för stunden. Men hon i alla fall kan identifiera den här platsen. Husresterna är kvar i marken. Och till och med så hittar hon sina barn från tidigare liv som nu är gamla, som då var små när hon gick över. Förstå vilken ja, grej. Ja, det här igen är där. Case. Ja, det är en jättespännande bok som sagt. Jag minns inte den exakta titeln. Men det kan ha varit Mina barn. Ja, mina minnen från tidigare liv. Något som mm. Jenny Crokel. Hur som helst. Jättespännande. Ja just det. Och, jag ska säga.
0: Ja. Mm? jag, jag läste, Det här var på 80-talet. Då läste jag en bok. Och jag, du vet, jag, le, jag lånade ut den sen. Och jag har letat och letat och inte hittat den igen. Och jag tror att den hette Liv efter döden. Eller någonting ja. sånt Heter den. Men där var det en kvinna som jobbade med hypnos. Mm. Jag tror att hon var terapeut av något slag. Och eh, råkade liksom att det dök, började dyka upp. Att hon var med om att det dök upp tidigare i liv. Mm. När hon eh, utsatte folk. Eller utsatte, eh, vad säger man? Gör hypnosbehandling. Mm. Eh, eh, eller regressionsbehandling. Det är ju lätt hypnos. Mm. Jag är ju utbildad också som eh, regression- och reinkarnationsterapeut. Mm. Och Så där kan man ju gå in då och se på tidigare. Liv. Men hon upptäckte det här i alla fall. Och så hon skrev ju en bok om allt det här som kom upp. Och den kommer jag ihåg jag helt. Jag har aldrig glömt den boken. Den det. det där man låter det vara
1: väldigt mycket spännande på det här området. En mm. annan som har varit väldigt stor och lite av pionjärerna på denna här dödenupplevelseforskningen var ju Raymond Moody. Och han skrev också en bok som heter tidigare liv, regression eller liv efter liv, något sånt där. Eh, och jag brukar faktiskt använda hans på min själsresa kurs hans eh, beskrivning av hur man just går jag förflyttar sig till en annan mm. tid. Eh, jättebra hypnosbeskrivning eh, så i den. Han hade också en annan spännande forskning och övning i en bok som heter Reunions återföreningar som handlar om att sitta och skåda i spegel under väldigt lång tid. Och till slut se uppenbarelser från andra sidan i spegeln. Mm. Och då har de gjort studier på det här till något så här: Hur hög om det är 98 procent får återse en anhörig alltså genom spegelskådning? Och den tekniken som han har forskat på är beskriven i boken Reunions, också Raymond Morder. Sen skriver ju han alla de här böckerna: eh, Ljuset i tunneln och i dödens mm. gränsland på just nära döden upplevelsen.
0: Men just Men, det här med spegel <coughs> använder man ju faktiskt också i siande.
1: Ja, absolut. att se händelser i och spegeln
0: kan ha en
1: bra effekt där mm -hmm, det kan ju det man kan tänka sig också att spegeln i sig de har ju ibland också byggt upp förr i tiden sånt här orakelrum och alltså att med spegelsalar då, med jättemycket mm. speglar så det finns något, verkligen magiskt i det hela och magi ska vi gå in på lite senare i programmet tror jag nej Eller, inte nästa. den här nej, så, <laughs> <laughs> så tillbaka nu till tidigare lider det det handlar om här och vi har fått in en fråga från en tjej som undrar, nämligen att hon anser eller tycker att hon känner sig hemma i annan samhällsklass eller socialklass eller kultur i det här livet. Hon känner inte att hon är den hon är så att säga, utan hon tillhör en annan grupp. Så. Och då frågar hon dig och mig vi utifrån medialitet vad det här kan röra sig om. och För egen del lika jag just in på det måste vara någon form av tror jag, känsla eller genomslag från tidigare liv. Så det var min spontana... Ja, men precis. Du?
0: Speciellt om man så starkt identifierar. Inte bara som en dejavu, liksom. En mm. dejavu, så man, man känner sig tillbaka till en plats eller bara tillfälligt. Men när man hela tiden känner sig malplacerad. placerad. Ja, så var det verkligen, enligt hennes beskrivning. Ja, och jag tycker att... Alltså, det man kan göra när man känner så... Det är att liksom börja forska och googla liksom runt omkring- omständigheter som kanske dyker upp eller minnen. För ibland kan man ju liksom hitta platser och namn. och, och man, Precis som du skrev, att hon hade hittat- denna författare författarinnan hade ju hittat sina barn mm. i livet. Så att om inte annat ta, ta reda på mer- Mm. För det är ju någonting som själen försöker tala om. Visst är det så? För ofta är det ju så här också att liv vi minns, för vi har ju levt massor av olika typer av liv och inte bara på jorden som jag ser det. Men liv minns har ofta någon slags koppling till det livet vi lever nu. Det brukar dyka upp för att det vill säga oss någonting. Eller att det finns någonting som vi upprepar. Det kan vara något mönster vi sitter fast i. Det kan vara personer som återkommer så att vi ska förstå vilken typ av relation eller karma vi
1: har med de där personerna. Precis. Det här är spännande för jag vet att många av er som lyssnar på det här programmet också känner av kanske... Ja, kanske lite genomslag från tidigare liv. Att ni kanske känner att ni har haft ett visst yrke. Och vissa kunskaper som ni inte har fått leva ut. Kanske just i den här inkarnationen i det här livet. Men att ni känner att ni hyser det inom er. Vissa kunskaper. Många känner också igen platser. Att man har varit. Och det är nästan tangerad så ja. Att man vet. Här har jag varit förr. Och man kanske är ute i världen också. på I andra länder. Som man inte har varit i det här livet. Har besökt. Så att säga. Och man känner igen platser och sånt där. För egen del så vet jag att jag alltid känt mig som en läkare. Och det är jättekonstigt att jag, jag är ju ingen läkare idag. Men Jag känner mig, och jag vet att jag, det är så nära mig så att det inte är klokt. Det är som att jag har den här läkaren i mig fortfarande. Och det är en manlig läkare dessutom. Kan vara mm. ja. roligt. Och, och jag känner, det här med läkaren det är ju så här 1800-1900-tal och det är inte Sverige. Mm. Men inte så långt ifrån Sverige heller för den delen. Nej men det, så det, det är börjar jag känner. lite ja. press i mig själv också. Men det är det starkaste är yrket. Prästen, det kan jag se Prästen. ibland ja, i dig. Ja, för ja. för,
0: för, för du, du kan få den här. N när du pratar så blir det någon slags pondus. Nej men det är inte
1: låter som en småpåver. Det är värsta jag vet om att man blir såhär, oh! så jag men, men jag ska säga så. ja man, såhär, ah, hoppas precis. Hoppas inte. Nej, det nej, nej. Det, är bara,
0: det är bara positivt.
1: Men det är läkaren är ännu tydligare för mig själv i alla fall. Ja. Jag känner mig, och jag har alltid gillat att hålla på med små Mycket kirurgi, så så kirurgi och små, mm. saker. så småpillar, det är någonting med det hela. Liksom tekniskt, ja, det så mycket kirurgi i det hela.
0: Oh, Gud, vad ja, det
1: spännande.
0: Och <laughs> jag skulle säga lite, grann så här eftersom jag är då utbildad som regression mm. och rekranationsterapeut. När jag pratar om det här med liksom att det ofta finns en koppling till det livet man lever nu. Att det är mm. något som jag försöker säga. För med den typen av när man försätts i lätthypnos, för det finns, finns ju flera sätt hur man kan, kan se tidigare i liv. Och då handlar det ju många gånger att, att, det, att det dyker. Dyker upp liv som då relaterar till det här. Och det kan vara fobier eller, eller problematiska relationer och massa sådana saker. Så att, nu jobbar jag ju inte aktivt med det här idag. Mm. Men man kan ju också använda det för att bearbeta saker. Mm. Som man inte kan riktigt komma till
1: fåning på helt hur, enkelt. hur? Extremt bra så. Men
0: sen är jag ju av den uppfattningen. Och det här, det här får ju folk vara väldigt för folk tycka vad de vill om. Och det är ju lite så är det ju mm. inom allt. Eh, för mig så är det så här att... Jag, eh, jag ser det inte som en förutsättning- för att kunna bota vissa... Eller bota... För att hjälpa med vissa trauman och så att man måste gå tillbaka till tidigare liv. Att det är den andra vägen. Mm. Eh, ibland får jag den känslan av att, eh, att en del får råd. Att ja, men du måste titta på dina tidigare liv. Eh, och jag vill aldrig tvinga någon att gå och göra någonting- bara för att jag tycker eller så- utan säga är det någonting i tidigare liv som, som ska bearbetas. Så kan vi bearbeta det i våra relationer idag. Eller mm. gå till en terapeut och lösa det som finns idag. Mm. Eh, sen så kan ju karmaband finnas kvar. Men om vi väl överkommer någonting i detta livet. Eh, och det är min faktiskt för, vad ska man säga, övertygelse att vi kan. Att mm. vi har den möjligheten finns även om det kan vara svårt. Så släpper även det traumatiska bakom. Vill man gå och titta på tidigare liv. För att man är jättenyfiken. Mm. Vilket jag tycker ofta. I alla fall för min del. Är den största grunden. Och mm. det är ju så för väldigt många. Men det finns ingen ingen måste. Det finns mm. inga måste i den här branschen. överhuvudtaget, Från vi faktiskt gör saker. Eller går till en sierska medium. Eller en regressionsterapeut. Utav helt fri vilja.
1: Ja. Har du själv minnen från tidigare liv. Of course. Men alltså. Vad har du för någonting ja, som du känner väldigt nära idag? Jag har, det
0: finns en väldigt stark sak som jag var med om. Det här började redan 2002- och då gick jag på healing. Jag har berättat om en tidigare podd. Mm, Eva Lena Rosenkrantz. min favorithealer.
1: Jag träffade här en dag på min yrkesmässiga. Ja, hon är hon, är,
0: hon är fantastisk. Ja. Så hon är ju certifierad medium och sådär. Mm. så hennes behandlingar, ja, jag gillade det. Men när jag låg där på brits med henne så, så kom det en indian och så sätter han och jag sitter precis, ja men du vet klipper jag igen, där uppe jag sitter precis vid en sån här brant för de är ju väldigt så här platta, uppe och kan vara och så är det brant ner och så sätter han sig mitt emot. jag sitter som i lotusställning. och så säger han bara, och så sträcker han ut handen över ner slänten neråt, och sen allt det här är ditt säga. och ingen mer, varenda gång och jag går ju ganska ofta där och får healing jag kommer inte ihåg, det är så länge sedan nu, så jag kommer, men under en längre period varannan vecka tror jag, jag gick Varenda gång gjorde han likadant. Mm. Eh, men, och sen då. Eftersom jag håller på med kanalisering. och håller på med kort och så där, och pendel. Så började jag titta på det här. Vad, vad handlade, för att jag kände att, att det fanns en väldigt stark connection. Mellan oss två. Så att. Eh, jag, jag, jag förstod. Han var ju en andlig guide till mig. Mm. Det, det fick jag ju senare veta där i, i kanaliseringen. Och också att, han hade, att jag har varit hans dotter. Att det var mm. därför han pratade till mig. Och han var ju då hövding i en stam jag, jag var en shaman ja. i, i, den, i den konstellationen då. Mm. I den här stammen. Det var krig. Spännande. Ja, precis. Och jag använde då pendeln. Mm. Då fick jag veta ett årtal. Nu kanske jag hoppar lite i ordningen här. Men i penden fick jag veta årtalen när den här stammen mm. dog ut. Jag fick också veta vad min guide hette då. Mm. Svarta korpen hette han. Jag hette blå örnen fick jag veta. Och där är, är faktiskt ganska cool när man ska ta reda på lite sådana saker. Framförallt tidigare i liv. Och man kan få, när man ska komma i kontakt med sitt högre jag. Mm. När jag kanalisera mitt högre jag, då är det alltid den, den indiankvinnan jag möter som jag var då. Så det här ja. är ett väldigt starkt liv som jag ja, hade precis. på jorden. Och, och på något sätt så är det lite som att jag levde i mitt högre jag. Jag var väldigt högt andlig i det livet. Mm. Men så var det så här att den här eh, stammen... Eh, Ville, alltså, de förlorade kriget där, mm. indianerna. Och då ska man veta att jag, jag är dyslektiker- så jag har jättesvårt att komma ihåg saker och ting. Och så mm. För mig kunde det här vara eh, vilket århundrade som helst. Och just nu kommer jag inte ens året. Jag tror att det är 1700-talet eller 1800-talet. Eh, men i alla fall, jag får i det här årtalet- och de berättar att, eh, att de begår ett kollektiv självmord- den här stammen det året. Eh, för att de inte ville, bli fång de ville inte leva i fångenskap helt enkelt. Och jag gjorde då det här giftet- som hela stammen skulle ta. Och jag var gift med man då. När 2001. Då var jag faktiskt inte skild ännu. Men det berättar i alla fall att min nästa man. Mm. Är den mannen som jag var gift med i den här stammen. Och jag. Han ville inte ta livet av sig. Men liksom tvingades till det. Och så det vart en väldigt jobbig karma grej. Mellan oss där två. Visst. På grund av detta. Men i alla fall så. Men sen så kollade jag ju. Sen så blir jag så här. Ja, men när, jag fick veta vad stammen hette. Så, här, men, så jag googlar ju sen. Och då står det när. Då var det exakt samma år. När de förlorade. När indianerna förlorade. Mm. var exakt samma år som jag hade fått på utapenden när, eh, när stammen begick det här kollektiva självmord. Så jag kollade upp så här, uppgifter. Och, och vad stammen hette också. Och hitta och sådär. Så att eh, informationen gick ihop. Väldigt mycket. Det här är så här jättestarkt tidigare liv för mig- mm. som jag bär med mig. Och den här guiden finns med mig. Han, fortfarande har han inte trätt fram riktigt- och visat hur vi ska arbeta. Mm. Utan jag har två andra guider som jag jobbar med. men Han har funnits där sedan 2001 ändå. Så, att, så, så det där wow. är jättehäftigt. Ja, så, och där, jag använder korten också för att se- Typer av relationer som fanns bakåt. Och sen använder jag då kanalisering. Så man kan, det finns många sätt man kan ta reda på lite grann om tidigare liv faktiskt. Absolut,
1: precis. Och jag har faktiskt aldrig gjort själv en tidigare livregression. Det låter ju helt eh, jättekonstigt kanske. Men det är faktiskt sant. För jag har inte velat titta på tidigare liv. Nej. Utan läkaren jag känner det är bara min egna känsla så. Absolut. Och samma sak, nu tittar vi, jag har ett måleri här hemma. Så av Lilleby Tattinger som har gjort mig på 1700-talet. Och du Vivi tyckte verkligen yes. att det var. Det var så roligt. För köket. den har
0: vi suttit på väggen hela tiden. Ja, när jag, har varit här. jag har aldrig sett den förrän idag. När vi ska prata om tidigare li. Och då var jag bara tvungen att fråga. Liksom, vem, vem är det där? För jag bara för det bara högg till i mitt hjärta. När jag såg bilden. Och jag tänkte så här. Det där är inte tid tänkte Nej. jag om den här bilden. Exakt. Så visade sig att det var ju dig de hade den
1: här Det är här roligt kvinnan. för att det, det har varit en annan person här som är också med i branschen Anders Wallin heter han. Han mm. är NLP-master och också sån här regressionsterapeut och kaosmagiker tror jag han kallar sig också. En jättehärlig person. Och han, då satt den här tavlan på en annan plats, faktiskt i mitt badrum då. Och han blev lite rädd för den faktiskt. Han tänkte wow, Jesus, han hade till. Det var någonting speciellt med den. Vad min min ja. reaktion. Hur som helst, det här är då Lilleby Tattinger som har den här champagneindustrin. Du gillar ju champagne. Ja, precis. Du med. <laughs> ja, precis. Absolut. Oh, ja. Och det är kul att vara bekant och med ett par som äger Tattingerindustrin. Ja, eller hur? Ja, så att den här har suttit då i hennes hem i Frankrike och även i Helsingland Och det är då en bild på mig. Och det var kul för att då var ju också finska damernas värld, vad det nu heter någonting på finska som jag inte kan uttala. Och gjorde sådana här hemmafostras reportage hos Lilleby Tattingen. Och då hade hon satt upp den här tavlan på mig i olika rum så att den kom med också i bild. Ja, ah, vad roligt. Som, som för att toppa det här då härliga. Så att jag har till och med det i en reportage där. Ja, men det är roligt. Men det är ju klart att det är spekulativt. Men det är klart att jag känner liksom 1700-talet ganska mycket också ska sägas så. Och eh, inte... Så, så roliga saker är heller. Man kan jobba ha jobbiga som du var inne på fobier och sånt där. Men nu från att man får en skräck för giljotiner och halshuggningar och sånt. Och ja för du har, hals... det är rända, du har lite med faktiskt. bränningar. Ja bränningar ja. Ä eld
0: alltså. Mm. Och jag, jag är liksom nöjd med ljus och allt sånt där. Och, och jag kan drömma mardrömmar om att brinna in och sådana här saker. Oh men, men jag har ju, inte så mycket nu för tiden men det har varit jobbigare. Så, så jag, men jag har lite fobi. Jag kan inte riktigt se det på tv. För då får jag mardrömmar och sådana där saker. Eller läsa om det i tidningar ja, när det bränder och sådär. Jag, jag blir väldigt mm. starkt illa berörd. jag har alltid
1: minst har jag haft det här med halsen. Liksom så. Men det betyder inte att just jag var Marie Antoinette. Liksom. Nej det var det många, många som hann så. Ja, Absolut.
0: Uh. Yes. Utan man kan komma i kontakt med just, Och det är ju sådana här traumagrejer som har satt sig så starkt. Mm. Och sen också kanske för att påminna oss om tidigare liv som vi har haft. Precis, så kan det också vara. För, för, för det här med bränder så där, det är ju Jag är ju verksam som häxa eller magiker mm. idag. Och det har jag ju varit i tidigare liv. Det är en väldigt genomgående tråd för mig.
1: Mm. Mm. Så
0: att, äh...
1: Men det är ju spännande. Så vi får väl säga då som svar till den här tjejen ja. som har dragit sig, Som känner att hon har en identifikation med en annan samhällsgrupp. Just här och nu idag. Att, eh, hon kan ju göra sådana här regressioner. Och forska vidare. Ut, självutforskande. Ja, men liksom, då, och se vad, vad som kommer fram då. Ja. Det är ju spännande
0: ja. att göra. Och, och just det här med. Om man vill eh, se tidigare liv, så Som sagt. Finns, det finns ju en del man kan. Så alltså jag vet ju när jag har haft klienter, det är inte alltid som jag gör regressioner. Jag kan ju också titta i korten, jag kan ju också som medium mm. komma i kontakt med tidigare liv. Så det är olika hur folk arbetar och vilken Absolut. information de kan ge. Just kanalisera information mm. om tidigare det liv. Det finns
1: också astralresor man kan göra, det är ett tema. Som astralresenär så gör man ju ofta olika, det finns ju varianter på det och det finns olika... Kan man faktiskt kalla det för. Och det här brukar jag kalla för astralvindsfenomenet. Att man helt enkelt gör en, ja, man gör en ritual så att man hamnar i rätt tillstånd. Och ber om att få komma till en annan tid. Så. Och då är det ofta så att man känner av astralvinden när den kommer till en. Och för den med sig. För den ut och tillbaka då. Eh, till en annan plats. En, annan tid. Där man själv får uppleva någonting som utspelar sig och då blir det som i en, så att man tittar som i en film ungefär det är så man upplever det ja, det liknar också ja. rekreationstillståndet så. Det, det finns ett annat ord som vi brukar använda och det är traveling clairvoyance för astralvinsfenomenet och att själv upp, återuppleva någonting och det är intressant för då är man ju inte själv förankrad i den tiden du får återuppleva en sekvens av en tid som redan har varit och då blir det just det att filmiska perspektivet på det hela. Du är där men ändå inte. Så. Du vet ändå att du har din plats någon annanstans just nu.
0: Nej ja, men precis. Så, det är så man är ju hela tiden medveten här och nu
1: samtidigt Double, som man befinner sig i ett absolut. Och det är det man tränar upp när man mm. jobbar med det. Det gjorde
0: vi nu. Jag var ju på, på din kurs, vad heter vad heter den? Självresa. Självresa. Och ja, gjorde vi gjorde regression. en regression oh ja. och det var ju jätte nu kommer jag inte riktigt ihåg den så men mm -hmm. jag hamnar det var ju mm -hmm. sånt ja. att den så Nej men vi gjorde det men var det var jättefarligt, väldigt
1: starkt. För jag, jag till och med
0: berättade den där läxan om jag har inte alltid behov av att jag måste Kanske man inte tror. Men så sådär. Men då fick de som ville som man hade. Och då, för den har varit jättestark. Jag har ju ändå gjort ganska många tidigare liv resor. Och, och grejen är också att jag har vattenfobi. Jag har liksom typ hajsskräck i, i pol Alltså den nivån. Jag är lite så här, klarar inte vatten under huvudet. Jag klarar inte av att inte bottna och sådana där saker. Och lärde mig simma sist så här, i, när vi gick simskola och så. Nej jag har aldrig liksom, det där tycker jag är obehagligt. Att, Många har
1: skräck och de vågar inte tala, de vågar inte tala sanning ja, ja. och vi vet att det är olika samhälle och kulturer i förgångna så har det varit också förenat med döden faktiskt att mm. tala sanning om man säger. Och Speciellt går om ett, andliga saker. Och där. Ja till exempel mm. eller olika ja, politiska och religiösa idéer och sånt. Så det kan vara en sån. Ja. Absolut. Man kan upphäva hur som helst väldigt mycket med de här regressionerna Vivi, som du absolut, gör. Absolut, och jag ska
0: säga just lite som du var inne på det här med att det är väldigt många idag som har svårt att stå för sin andlighet. För att de har, har kanske blivit förföljda mm. eller brända på bål mm -hmm. eller ja, till och med kanske halssuggen. Kanske... Ja. <laughs> så, så, så att det har hänt väldigt mycket i tidigare liv när man har... Har levt då ett,
1: ett liv där man har varit andlig. Ja. Och det
0: kan finnas kvar ja. bevarat. <laughs> Vad <det> nu? <laughs> Eller
1: så har man bara blivit liksom lite så här socialstigmatiserad. Mm. Och hamnat längst ner i den sociala hierarkin i det här livet. Ja. om man har varit andlig. Ni vet det här med flumstämpen som vi har varit igenom på 80-talet. Ja, kanske 70, 80, 90. inte vet jag Där det inte var så... Och, och prata om
0: det. Nej, precis. Nej, det och det är jag. ju fortfarande svårt för vissa <laughs> yrkesgrupper. Där, där kan man ju tappa, tappa trovärdighet helt enkelt. Man kan sträcka sig till vissa saker, man kan meditera, eller om ja, du vet yoga. Absolut. Men sen finns det vissa saker som man inte direkt kan säga att, att man håller på med.
1: Nej, för att då kanske den här med den sociala ängsligheten väger tyngst. Att det viktigaste att vara. Än i flocken och vara med liksom, istället för att bli betraktad som en new age flummare. Eller vad man nu har haft för ja, men tidigare. Så. Mm. Men nu börjar det här ändras tack och lov.
0: Ja men precis. Men, och sen är det en annan sak då som många undrar mm. över. Möter man just nu det livet man lever nu personer som man har träffat i tidigare liv? Så, till exempel om man gör en tidigare livresa mm. kan man då möta personer som man...
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. mer ja, nu. Så är det. Det kan vi båda få säga. Ja, precis. Flera av dem kan du identifiera idag som du har i ditt fysiska liv just nu. Men ibland så är det sådana som du vet att du har känt. Men du kan inte placera dem. För de finns inte på jorden just nu. Nej. Och det betyder inte heller att de har funnits här just nu. Och gått ur tiden. Utan de kanske inte överhuvudtaget har varit i det, här, i, det här. Just i det här livet. Mm. Och ändå känner du att men, ja, de är kvar någon annanstans. Ja, man en kan känna nivå. en stark koppling. När,
0: eh, när man gör en, en regression till exempel. Då, då kan man ju känna igen eh, personen på själen. Mm. Att man kanske möter till exempel... En person som i det här livet är ens barn. Så att ju, faktiskt. Just i regressionen. Ibland kan man bara titta på ögonen på dem. När man, när man gör en sån här regressionsresa. Att man liksom känner igen. Igen dem igenom. Mm. Den, den fysiska kroppen de har då. Exakt. De det finns är inspännande här och också.
1: Definitivt många av våra. Eller i alla fall om jag går till mina. De partners jag har haft, de män jag har haft relationer med i det här livet. Så det är flera av dem där jag har definitivt omedelbart känt igen dem från en annan tid. Mm. Jag, eller jag har känt den själen tidigare. Flera, flera stycken ja. av dem. Och vissa starkare och andra mindre starkt ska också sägas. Mm. Men i alla fall de som jag har haft en längre relation med har jag definitivt kunnat identifiera från en annan. Vi har Absolut. kariska band som vi har varit på. Men jag fick Annars man... har man sällan så tajt roll ja, till varandra. Ja, precis. Och när jag fick min dotter Ester, då var det både att jag kände igen henne och inte. Det var intressant också med en dubbla mm. känsla att jag kände dig sedan tidigare. Men, någon men jag kände det inte aspekt, igen dig. Nej, av dig är jag också ny. Ja. Så det var både känt och okänt. Det var jättekonstigt att få ihop det. Men det är ju så ja. spännande med livet med det här. Ja, men jag det är, är, verkligen, klart, det är. Det är verkligen det. Det är verkligen det. Vilka vi är och vilka vi har varit, de här banden. och spann.
0: Ja. Band. Och sen undrar jag en del också, så här lever man olika... Nej, vänta, ska vi se... Nej, det var en konstig fråga. Mm. Då skulle vi se. är kvalificerat. <laughs> ja, precis. <laughs>
1: Och så tydlig här. <laughs> ja, eller hur?
0: Mm. Men sen är det, finns det ju en annan fråga som är ganska intressant. Då. Ligger alla liv längs en tidslinje? Kommer det liksom automatiskt, när vi tittar på en regression, att liven ligger bakåt eller framåt gentemot det livet vi lever nu? Hur ser det ut med tid?
1: Ja det där är ju intressant för att vi har ju linjär tid Sen har vi en annan som är icke-linjär. Så det går på inte att, har att vi få linjärtid. ordning på det där. Nej, Nej för så fort vi blandar in just fler dimensioner så blir det ju ologiskt. För det kan just inte hålla en rak kurs en, en sån här logisk linje. En tidsaxel som är i en följd. Utan när man går in i det multidimensionella då, då blir det helt andra. Det innebär de facto att eh, parallella liv kan pågå. De pågår... Nu, allting är ett enda nu. Ja, exakt. Så, ja, så att Alltid det där är... är nu. Ja. Och, och då det... måste du tänka på ett annat sätt, lite mer icke-logiskt för att få ihop det här. Ja. Det går inte att tänka i logik längre. Nej.
0: Jag vet att för, för många år sedan nu så tittade jag på vetenskapens värld. Och det var jätteintressant. Jag vet att det här finns på Youtube. Man kan googla upp också. Ja, ja. Det handlade om strängteorin. Och där var det så intressant, för där pratar de just om tiden. Och när vi kommer ner på en kvantnivå... Då hoppar tiden. Just det. När den är så långt. Så det de sa var liksom all tid är nu. Mm. Det går inte att säga vad som har varit eller vad som kommer. Och, och sen är det ju också det här liksom att saker... Jag ser ju att allting är nu. Och det, det är därför vi kan, precis som du sa... Det är därför vi också kan komma i kontakt med det som vi ser som framtid. Och det som mm. har passerat. Mm.
1: Därför att det finns redan här... Precis, och som esoteriker, som magiker, som andligt upplyst, som utomkroppar eller astrologer så lär du dig att kunna just tänka vad som man säger, kvantmekanisk, kvantfysiskt och få ihop det här med flera, det multidimensionella perspektivet så, och det holografiska. Det blir inga konstigheter. Det är nämligen så att du på jorden inte har en relativ tid, Så du har en tid på dagen. Sen på natten så går du ur den tiden. För det var alltså vad vi alla gör hela tiden. De faktor mm. så går vi ur tiden på natten. Det innebär att din vanliga dagliga existens på ett sätt upphör. Därför att den du då går till är alltid vaken. För att själen sover aldrig. Själen är alltid vaken. Det betyder också att om du har ett barnmedvetande. Om du har en barnkropp. Alltså du är en ung person på jorden på dagen. Så är du inte det på natten. För din själ är ingen barn. Själen mm. är alltid, om man säger, ett vuxet tillstånd. I den, eh, ja,
0: för den besitter kan... den visdomen som,
1: som själen har kan man ju säga. Själen, ja, precis. Så har ju ingen ålder på det sättet. Nej. Men den, om vi nu ska placera den åldersmässigt så säger vi att är vuxen. Det ger i alla fall ett hum om hur det här funkar. Men det är väldigt mycket ridå för många människor. De kan inte, de har ingen susning om vad som händer under de åtta timmar där det är blackout, där de är borta, deras medvetande är slocknat. Men flera av oss är lite vakna då nattetid, det har vi ju redan konstaterat. Så, och då uppdagas de här sakerna också, att man går, när man går ur tiden på natten så blir man igen vuxen även om du är ett barn på dagen. Ja. Så. Så, så min dotter ibland kan jag också se henne pendla mellan sitt högre jag och sin själ då ser att då är inte hon ett barn längre i sitt Nej. sinne sitt medvetande det är ett vuxet som jag kan ibland också få ett svar från. Det är jättespännande. Mm. Och jag tror att alla som är lite Lyhörda observanta kan inse det här de inga konstigheter.
0: Nej precis och sen är ju Själen är ju liksom inte platsbunden så som vår fysiska kropp Exakt. är. Den, den är ju fast, fast här mm, och det, det är ju för att man kan, man kan se det som ett skal för att vi ska kunna fungera ner här, här nere. Så, så behöver vi ha någonting som håller oss kvar ja. här nere. Det är som våran bli Kroppen är det som håller oss. I, I det här systemet. Yeah. Och, och Vår fysiska kropp är byggd- för att fungera i systemet mm. på jorden. Vår själ funkar i systemet i hela universum. Mm. Eh, men när vi är här så är ju vi begränsade eftersom vi lever i den här kroppen. Så, så finns, ligger en begränsning i det för att, för att vara, komma i kontakt med den totala fria själen. Mm. För vi eh, har gjort så. För att det är så här att om vi. Som själsgestalter skulle veta att det verkligen finns något bättre än det här. Mm. Det skulle ingen stanna kvar här. Nej. Så vi kan inte ta med oss den kunskapen. På, på, man kan säga på ett sätt att vi jobbar med att minnas mm. när vi kommer hit. Mm. Vi som jobbar andligt framförallt. Liksom. Att vi lägger ner tid och engagemang på att,
1: att komma tillbaka till det vi redan vet. Ja, precis. Den här kroppen då, det tillfälliga cykel på jorden är ju... En, ett perspektivhållare en mm. perspektivhållare det är vad det här, här handlar om det ger, om man tänker sig lite nya ord och begrepp då kan man ja. få en helt annan bild på sig själv och sin existens och, så att det är en tillfällig då kan man fråga sig, men varför, varför gör vi det här? Jo, det verkar som att den högre aspekten, det vill säga själen av oss vill ha erfarenheter från den vi kommer vidare genom erfarenhet. Så den har det här tillfälliga perspektivet på dagen. Mm. det Tillfälliga jordlivet och inkarnationen För att dra erfarenheter för att växa just som själ. Växat. Som i sig är en e, identitet eller existens i sig. Men på en högre nivå. Så vi har är ju definitivt en lägre nivå. I alla fall min uppfattning. Så är det. Och väldigt Så är det. Delar i den, Absolut. Det
0: Absolut. Men, äh, ja, nej men Det håller jag definitivt med mm. om. Eftersom, annars så skulle vi vara i den kontakten med vår mm. så att säga då skulle vi ha den förmågan men, men det, är, det är ju därför att det är en väldigt låg eh, frekvens mm. eftersom det som materien här bildas liksom. så att för att vi ska hålla oss i systemet så, så innebär det begränsningar mm. men, men, men det är ju så eftersom själen inte är platsbrunden den är inte heller isolerad egentligen. Så har den ju förmåga att befinna sig på olika platser mm. samtidigt. Eller ta in olika typer av information. När vi tänker oss en själ så, så på något konstigt sätt så tänker vi oss det som ett mänskligt medvetande. Och då är, det klart, då är det väldigt svårt att förstå. Mm. Men om vi tänker på att själen är ett annat typer av medvetande- som har andra typer av funktioner ja, än vad vi har- att vi måste gå utanför boxen mm. för att förstå vår själ. Vi kan inte pa göra paralleller mellan... Den för den fys det fysiska livet är egentligen... Den är, det är bara tillfälligt jag är i den. Jag, min själ, är mm. i den fysiska kroppen. Jag har inte, jag har inte 100% tillgång- till, till min själsgestalt. Så att man måste förstå att man kan inte jämföra dem två. Och säga men hur kan det funka? Nej. Nej, där måste man släppa, släppa på. Och, tänk, och se att själen har en helt annan funktion. Och möjligheter. För det finns inga begränsningar där. Nej. Vi kan välja att lära oss vad vi vill. Precis när som helst. Mm. Hur som helst så att säga. Mm. Sen, sen, har vi ju, sen har säkert varje själ sin typ av ordning. Mm. Men, men precis som alla... Alla ställen i universum har sin ordning. Mm. Så är det och och vår planet har sin ordning.
1: Mm. Ja det är ständigt utforskande. Det är otroligt så spännande. spännande. Och tidigare liv är ju verkligen något vi rekommenderar folk att utforska. Eller hur. Även om det inte går att kontrollera och verifiera. Det är ja. inte det som är poängen. Som jag nämnt här så har vi den här terapeutiska förlösande... Mm. Att det ger oss, och, och, så att, vi vill inte alltid värdera allting vad som är sant eller osant. Nej. Utan här handlar det om vilken effekt har det för oss. Absolut. Funktion, att och, och... vi gör en regression med, och vilken, vad det får för outcome. Gud, ja. alla mina engelska ord. Jag ber om ursäkt, men jag, jag kan inte heller skärpa mig. Nej, du, du det är den jag Camilla. Vi köper den. Du äh, kastar inget extra.
0: Ja. Ja. Men sen vid ett annat tillfälle faktiskt där man kan komma i kontakt med tidigare lid, är ju när man tar kontakt med andliga vägledare guider. Uh, ibland så har ju vissa av dem våra guider levt tidigare på jorden mm. uh, det är ju likadant som uh, till exempel om man är konstnär så kan det ju vara så faktiskt att man har en högt utvecklad andlig guide som har levt som konstnär mm. på, på, på jorden och nu är dens lärare mm. Och det är inte ovanligt att faktiskt personer har haft guider som de har faktiskt kunnat googla upp allt så. Mm. de har fått information som de kanske inte vet. Internet är ju så intressant nu för tiden för att vi faktiskt kan hitta. Så. så det är ju ett ställe där man ibland, det här är ju mm. ingenting man kan ställa krav på. Har man en, en guide, som min indianguide till exempel. Mm. Han har ju levt ett mm. tidigare liv på jorden där vi har möts. Och då blir det ju en automatisk information den vägen. Sen ja. har jag en annan som har varit som en påväg. Jag, jag har inte gått in så jättemycket i det livet. Och det är liksom bara för att jag, jag är mer... Som inte. som jag Ja, ah, eller det kanske du. <laughs> <laughs> eh, nej men och det är liksom för att egentligen har jag inte varit så intresserad av det livet jag levde där. Utan mm. jag är mer intresserad av våran andliga relation, för han jobbar ju med min utveckling. Mm.
1: Och på tal om det, det här som vi håller på med det är ju ingen verklighetsflykt som en del kanske tror fortfarande, utan vi uppskattar ju livet här och nu, och det är det vi är i första hand. Men man vill mm. gärna ha lite koll på sin existens, eller hur man vill ja. ha... <går> så här, det är nyfikenhet, jag skulle jag vilja säga. Det, här, ja. det är ju en utveckling, ja. och den som inte intresserar sig. Det, det är klart att man ändå utan konflikt kan vara här och nu, och vara närvarande och leva livet fullt ut. I full mm. närvaro menar jag. Även om man håller på med andligt utforskande. Så det ligger inte men precis. Och Ja men precis. Det. Jag, jag, alltså, mitt sökande
0: börja, alltså, den började ju inte av att jag behövde fly eller någonting. Utan det är ju bara passionen och, och nyfikenheten som, som startade. För mig var det ju när jag... Och sex och köpte en astrologibok. Även om saker hade startat upp
1: tidigare. Och då var man ju till och med så liten som man inte fattade någonting. Ja, Samma här. Jag är snarare förundrad över de som inte undersöker sig själva skälsligt. Och inte liksom, tycker eller vill lägga vikt vid att förstå sig själva på ett Nej. djupare sätt. Det, det blir jag lite mer förvånad över, ärligt talat. Ja, jag kan hålla så med dig faktiskt. Det är <laughs>
0: för, för mig, så, så jag, jag, jag kan känna så här jag respekterar folk som, som är inte är intresserade men, men jag kan känna gud vilket andefattigt liv alltså för, för ja. det är för det är så häftigt att ha det här i sitt liv ja.
1: men det är men ju perspektiv är... så är det ju ja. okay, det, det är inte så att vi vill säga något nedsättande förstås om de Nej. som inte Nej. och man behöver inte vara troende och allt det här men ändå så, det förvånar mig för det här är så sjukt spännande för det handlar ju uh. om dig, du som lyssnar, ditt liv och vem du har varit och vem du kan bli och allt det här. Vi vet så himla lite om oss själva. För en del har ju ändå gått in i ett system och bara köpt liksom så här konceptet, så här är det att vara jordmänniska utan att ha saker i egna, egna händer. En magiker undersöker ju liksom ja, en, men precis. en andlig esoteriker så att säga. Men utifrån mitt perspektiv,
0: den jag är, så, så kan jag inte förstå hur man vill hoppa över det. Men
1: ja, vi är olika ja, jag, jag kan verkligen inte förstå det. Nej. För att det här är ju verkligen någonting, det, det borde vara det viktigaste ämnet, det som angår oss alla. Har vi levat förut? Kommer vi leva igen? Kommer vi överleva det här? Mm. Och hur kan vi få mindre ondska i världen och mindre ja. sjukdom och så vidare? Det absolut. borde ju egentligen vara det absolut ja. viktigaste som kommer som nummer ett. Men, men det, det beror ju på att...
0: Det beror ju på att en del som, som är ja, som jag brukar kalla lite fyrkantigare de, de ställer ju... Alltså de köper ju inte bevisen... Som, som finns på det sättet.
1: Hur mm. inte de, de det en verklighetsplikt annat. då? På tal om verklighetsplikt, ja. eller hur? Ja, ja absolut. Liksom. Eller hur? Men, men Ja, det är konstigt. Mm.
0: För, för grejen är också... Vi kan inte tala om... Så, så här ska det vara och så här ska det se ut. Utan vi får ju liksom surrender till... Mm. Hur saker och ting faktiskt visar sig. Och hur saker och ting fungerar. Men det är så här... Ja, och det, det brukar jag säga... Jag, jag är ju faktiskt en väldigt jordnära människa. Och det är du också. Mm, mm. Och det skulle, jag skulle aldrig göra något som slöser i på min tid. Om, om, jag inte, här, om jag inte får bevis. För jag menar så mycket bevis man har fått genom åren. Mm. Och med klienter och sitt ja, egna ja. liv. Och jag menar när, när jag, alltså, jag ska säga. I astrologin så såg jag min skilsmässa. I slutet på 80-talet. <laughs> Jag såg när den skulle inträffa. Men jag ignorerade lite grann. Och så tänkte jag att det är nog någonting annat. För, för jag var ju kär liksom. Mm. Och jag älskade honom i många år. Men det inträffade precis då som jag anade långt långt innan. Eh, och, och det är inte så där då, då, då kan alla bara. Åh det är en profet Nej jag hade inget som helst egen intresse. Av att det skulle bli på det viset. Mm. Men jag. Och det, jag ska säga att det var smärtsamt faktiskt. Att ana att det skulle ta slut en dag så, men det är intressant det här och, så att det är mycket man kan veta och känna på sig. Och man kan faktiskt fatta vettiga beslut utifrån mm. sånt eh, i, i livet. Och det finns väldigt mycket som har bevisat sig som man bara inte kan komma ifrån. Mm, mm. Det händer ju hela tiden. Ja, visst. Ju mer man öppnar upp för det, ju mer tillit man
1: har, ju mer kommer man att eh, upptäcka. Precis. Ha, mm. Jag tror nästan att vi ska avrunda här ja, då det vårt, tror jag med. lilla vår episod om tidigare liv och kanske kommer det ytterligare än vid tillfälle om just det här ämnet om reinkarnation, det är ju ganska stort det här området mm. så så vill ni prata med oss eller mejla med oss helt enkelt så finns vi på medienpodden.se vi finns också på Facebook både jag och vi vi finns där och Instagram och lite andra sociala medier
0: och det vi vill ha mejl om i sådana fall är ju om det är något speciellt ni vill att vi ska ta upp just det Mm. Vi, vi, vi ger inte konsultationer via mejl eller någonting. Nej. Frågor till
1: podden och tips på ja. ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Ja. Okej, okay. återhörande. Ha en bra dag. Hej då! Hej då!